0: Bienvenidos a la segunda temporada de Liria King. Me hace muchísima ilusión estar aquí de nuevo y para estrenarlo he traído a Eva Caviria. Muchas gracias por venir, Eva.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: ¿Nos podrías hablar un poco de tu carrera para que te ubiques?
1: Eh, pues yo empecé a hacer música hace como tres años o algo así, a componer mis propias canciones eh, y saqué el disco hace dos años que se llama Selin Dion. Y me lo editaron un sello pequeñito de Madrid, que se llama Discos Wallen, junto con Fica Sound, que también son de, de Madrid. Y desde entonces, pues, bueno, estaba estado haciendo canciones en mi casa, haciendo conciertos y, y eso. Canciones de, en tu casa. Canciones mi casa en mi en... habitación, sí, sí. El
0: concepto. Vale, y... Mmm, bueno, no quiero spoilear. Yo he traído aquí a Eva a hablar del concepto de la ironía, porque creo que en su música hay mucho de eso, en sus letras. ¿Estás de acuerdo con, con eso?
1: Sí, es una forma de, de interpretar mis canciones. Eh, yo creo que antes de ironía igual deberíamos hablar de la parte del humor porque, no sé, siempre ha estado súper presente en mi vida y creo que, que me ha servido mucho para encontrar mi, mi identidad y creo que, que es como una especie de, no sé, de refugio. Eh, y, y sí, la ironía está bastante presente en muchos aspectos, además no solo en la música, sino que... Que yo soy una persona también que, 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 tira, que usa mucho la, la ironía en muchos aspectos. Eh, sí.
0: ¿Y podrías poner algún ejemplo que tú consideres ironía? Que por supuesto ironía es un recurso más dentro del humor en tu música.
1: Pues yo creo que para empezar el, el título del, del disco, Selindion yo tampoco soy una gran fan de Selindion me hace mucha gracia el personaje, pero es como personaje, ¿no? no no sé, eh, también creo que, que esto también, el título este fue influenciado por un libro que se llama Música de Mierda, que habla mucho de Selin Dion y de, de qué es la música mala, qué es la música buena. Y esto pues me hizo reflexionar mucho sobre el, el hecho de, de tener guilty pleasures en la música y tal, que a mí los guilty pleasures me parecen una tontería. Eh, y, y sí, no sé, creo que para empezar el título este y dedicar dedicarle a canciones a gente como Luis Miguel, eh, no sé. No sé Creo que, que ahí hay, hay, hay mucho y hay muchas canciones mías Parten de, de una idea de, a partir de, no sé, de, de, del humor. Y,
0: o sea, diría no? que en general el humor es clave en tu producción. Creo que al artística. menos en,
1: en, en el disco este sí, luego, luego he hecho más cosas más personales, pero me cuesta mucho más hacer cosas eh, que, que me expongan emocionalmente. En el emocionalmente porque me siento muy vulnerable. Uh -huh. y, y también siento como, no sé, siempre he sentido como que a nadie le va a importar especialmente lo que, lo que yo sienta, en cambio, un chiste puede a gustar. todo el mundo le gusta. Sí, sí.
0: Qué interesante que digas uh -huh. eso. Más adelante quería comentar esa idea, así uh -huh. que veo que tenemos esa conexión hecha. Sí. Y en general, en tu vida, no solo en tu, en tu trabajo artístico, ¿para qué y cuándo utilizas la ironía? Y si lo haces conscientemente.
1: Eh, yo creo que la ironía siempre se usa eh, conscientemente, no sé, creo que, que al final eh, eh, sí, no sé, me hace sentirme como mucho más segura y, y es lo que digo, que, que me ayuda como a tener conocimiento sobre mí misma desde una perspectiva diferente del mundo y de la sociedad y de las convenciones y creo que es eso, me siento como en, un, en una especie de refugio, sí. O sea, en tu vida personal diría que
0: recurren mucho a la ironía también, por ese mismo motivo. Sí, o es sea, sí, una sí, constante sí. en tu vida, digamos, ¿no? Sí,
1: sí, yo creo que sí. Eh, no sé, no. Es, es lo que te digo, tiene como, como mucho que ver con este de, el miedo de sentirme vulnerable, siendo como Como exponerme. Eh, y creo que, que es un idioma muy concreto. Sí,
0: eh, sí, sí, por supuesto que sí, pero hay algunas. Parcelas en, en, en tu vida la que no sea irónica Me imagino que sí No no vas a estar continuamente con la coraza de la ironía Sí,
1: obviamente, además me considero una persona Como súper emocional y súper irracional Impulsiva, que no, no estoy como Bajo la capa de la ironía eh, Pero no sé Yo creo que hay muchísimo más verdad En el uso de la ironía Que, que en la falta de, de ironía
0: ¿Sí? ¿En sí. qué sentido?
1: Mm, no sé, yo creo que Que es... Ver el, es bastante, bueno también considero que es como bastante negativo, o sea, el, a ver, ¿cómo explico? O sea, creo que también es como bastante existencialista el, el hecho de, 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 de ver la vida de esta forma tan negativa como para tener que usar la ironía y como no aceptar tu presente. Eh, y creo que esto en mi generación está bastante ahí.
0: Completamente, sí. vale, oh, qué interesante Entonces, claro, me has dicho que haces uso de la ironía de manera consciente Y que por otro lado podríamos decir que es una coraza, ¿no? Sí O sea, que sabes que es una armadura que estás llevando en ciertas circunstancias de tu vida Pues a mí me da la impresión de que vamos a tener un poco, no de beef <risa> Durante la grabación del episodio <risa> Pero va a ser interesante porque vamos a tener perspectivas, puede ser que, que diferentes O sea, ya han confluido en algunos aspectos, pero... Yo precisamente quería hacer este episodio porque estoy súper cansada de la ironía. No en general, o sea, en tu música, por mm. ejemplo, me parece genial, sino como actitud vital. Mm. Eh, de todas formas, sí que quería hacer un disclaimer, y, y es que aunque esté cansada del uso y abuso de este recurso, porque mm. además creo que me lo puedo llevar completamente al terreno personal, mucha gente cuya coraza era la ironía me ha hecho de daño, mm. porque iba muy unido a la falta de vulnerabilidad emocional mm. y a la apertura emocional... Eh, y aparte para mí, claro, eh, no quiero sonar hater porque voy a comentar muchas cosas que me parecen muy positivas de la ironía, entre ellas la canalización artística, pero yo hago muchísimo activismo de vulnerabilidad emocional y me parece que la ironía muchas veces neutraliza eh, la vulnerabilidad emocional. Creo que se pueden llevar las dos al mismo tiempo, creo que yo también uso mucho la ironía, pero como digo siempre con todo, de manera responsable. Es que hay gente que se entrega la ironía en todas las facetas de
1: su vida, ¿sabes? Sí. No, yo no creo que sea exactamente así. Eh, pero sí que me parece como una forma de ver las cosas con perspectiva. Como de distanciarte de... Un poco de... Sí,
0: pero cuando se contagia todo... Ya. De manera eh, continua...
1: Ya, en ese tema, ya. Yo creo que ahí sí que estoy de acuerdo, pero... Pero, no sé. Eh, en mi caso... Eh, es, eh, me siento muchísimo más cómoda desde ahí que... que uh -huh. Sí, también en el caso de la música, yo creo que cada vez, porque el disco lo saqué hace dos años, las canciones que estoy haciendo, como te he dicho, siento que me expongo mucho más porque cuento experiencias personales, aunque sean con chistes, pero al final estoy contando un poco mi vida, no estoy hablando de, 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 de no sé, de eso, de Luis Miguel o de, de quien sea. Eh, y además, lo que me pasa mucho es que la, la música que escucho eh, suelen ser mmm, baladas, o sea, canciones de amor. Porque a mí me gusta mucho la música con la que me puedo sentir identificada. Uh -huh. Entonces esto, al final, ahora mismo está influyendo... O sea, me estoy dando cuenta de que, que hago haciendo este tipo de canciones cuando no es la música que yo escucharía. Simplemente me siento como muy cómoda escribiendo estas letras, pero a la vez no es lo que yo escucharía. Porque yo me gusta escuchar cosas que me lleguen... Emocionales, despojadas eh, de, sí, de ironía. Sí, aunque no lo parezca, aunque, aunque, aunque la música que haga es son como que... Sí, parece como poco pretenciosa en el sentido de, de que no, no intento como llegar a la gente... Ni nada, pero a la vez la música que me gusta a mí eh, es la música que me llega de alguna forma, no uh -huh. solo la música, sino o sea, la, la parte eh, instrumental, sino también la, la, la letra. Y, y cada vez, eh, bueno, estoy como escribiendo bastante eh, eso sobre mis experiencias personales y luego lo quiero adaptar en, en canciones. Creo que... Creo que, que, bueno, yo nunca, nunca he tenido diario personal y nada, y creo que, me, me, creo que este hecho también ha hecho que, que, que me cueste muchísimo hablar sobre, sobre mis emociones, sobre mi vida personal. ¿Y? y más porque si me siento incómoda haciéndolo yo en mi casa, eh, imagínate haciendo canciones para que las escuche gente. Es que sí, no... para
0: poner tus tripas delante claro, de un mogollón claro, de peña. Claro, claro, claro.
1: Y es lo que te digo, no me siento como lo suficientemente importante como para la gente decirle, mira, esto es lo que siento yo, escúchalo, porque se sentía identificada es que no, 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 no sé no me sentiría nada cómoda en esa posición
0: claro obviamente me parece completamente respetable aunque es cierto que hay una tendencia y lo he notado en mucha gente que usa la ironía mm. mogollón a pensar que a los demás no les va a importar la forma en la que te sientes o sea me lo han verbalizado mm. tal cual y yo no creo que sea así no hay que más que ver el triunfo de youtubers mm. que cuentan su vida que me parece algo dignísimo y a mí me encanta seguirlos y tienen mogollón de peña detrás porque es algo que que nos nutre conocer experiencias ajenas, pero claro, no sé si te entiendo bien, ¿entonces vas a hacer música sin ironía cuando una no, tus experiencia personal? Eh, sí,
1: no sé, yo, yo siempre creo que la ironía va a estar ahí, porque, porque es algo que siento que está como bastante intrínseco en mí, como toda la parte del humor, que me hace sentirme mucho más cómoda así, en la parte creativa, y... Eh, lo que pasa es que, que es eso. Para, para mí la música es, es mucho más que, que, que chistes, ¿no? y esto quiero que, que se note en lo que hago. Eh, y esto en las canciones nuevas que estoy haciendo sí que lo tengo súper presente. En plan, eh, bueno, los chistes están bien, pero, pero no sé. Yo creo que, que al final sí que me gustaría que la gente sintiera lo que siento yo cuando escucho a Nino Bravo, cuando escucho a, a la estrella de David, a, a, a gente que, que, que se expone mucho, ¿no? y no lo okay. no ahí, hay, hay ejemplos de, de gente que, <risa> de que me sigue siendo. Eh, pero, pero no sé yo también quiero hacer sentir a la gente y eso me gustaría mucho y quiero aprender a hacerlo pero primero tengo que, que, que aprender cómo enfrentarme a, a mis demonios claro, y a, a primero tú, sí, a luego claro, claro, claro. Sí, sí. y a ver las cosas con perspectiva y, y no sé, creo que estoy en ese proceso de vale Ole tú! Yeah, yeah, yeah.
0: Y me has dicho antes que, aunque uses la ironía, no sé, canalizada a través de un personaje como Tom Cruise, mm. eh, al fin y al cabo es un paralelismo con tu vida. O sea, ¿podrías poner algún ejemplo de eso, de una situación tuya personal, que hayas recurrido a un personaje... Costumbrista, kitsch, trash... Mmm... Sí,
1: eh, no bueno, sé. No sé si es
0: muy personal contarlo, claro, porque...
1: No, no sé, yo creo que también también en, en alguna entrevista siempre he dicho que, que mis canciones son como tweets de cosas graciosas que se me ocurren. En plan, no sé, yo qué sé, estoy viendo una película o sabe sale Cruz y sale Tom Cruise y de pronto pienso, "Pua, Tienen apellidos súper parecidos. ¿Qué pasaría si tuvieran un hijo? Eh, y en vez de tuitearlo, digo, ah, pues mira, tengo estos acordes, pues igual hago una canción. Y fue así, básicamente, como hice las canciones.
0: Son tweets muy elaborados, sin <risa> límites sí, de caracteres. Qué ¿Sí? interesante. Sí, 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 sí. Oye, y mmm, también me parece... Mmm, eh, no, no quiero repetir, interesante todo el tiempo, pero es como lo que tengo en la cabeza <risa> constantemente. Qué interesante, lo voy a decir cinco veces ya para quitármelo. Eh, respecto a las covers... Sí. Que de manera general se interpretan como petardas. Porque, mm. por ejemplo, yo ahora, eh, primicia, voy a empezar a hacer música, aunque bueno, este episodio será subido en octubre, quizás ya en ese mm. momento ya, no sea un secreto a voces. Mm. Y tengo muchas ganas de hacer mogollón de covers mm. de canciones que me parecen petardeo puro, como son de Amores de Andy Lucas. Mm. Y no sé si hay una deshonestidad allí, porque claro, eh, cuando, nos, cuando se hace eso, ¿no? Cuando lo veo en ti, lo veo en Rebeca, lo veo en mm. mucha gente de la escena, pienso que. Mm, una ironía, ¿no? Es un poco, me parece un poco complejo ese tema de música irónica, moda irónica, pero en realidad creo sí. que también hay una honestidad detrás de eso. ¿Tú cómo sí, lo ves? Yo no lo
1: veo, no sé, al menos en mi caso yo no lo hago de forma irónica, yo sí si versiono a, no sé, hablando de Nino Bravo, antes tocaba siempre en directo de Te quiero, Te quiero, que me parece una canción increíble, y Nino Bravo, Julio Iglesias tienen discos increíbles y, y a mí siempre me han gustado sin ironías ni... Y Andy Lucas. Esa son de amores también me parece una canción pop que está muy bien hecha. Yo creo que el, el hacer covers a mí, en mi caso, siempre me ha ayudado mucho como que, que por eso empecé a hacerlas, eh, a encontrar mi sonido, de coger una canción que me gusta y aprender cómo está estructurada. Y creo que, que eso es una forma súper guay de, de aprender a componer. O es sea, una canción que te gusta, la adaptas al sonido, según, a sonido que quieras, según los recursos que tienes, eh, y eso, aprendes cómo está estructurada y eso, eso está muy guay. Uh
0: -huh.
1: Um, y, y yo las, la, las canciones que, que cojo para versionar um, yo siempre intento que sean como muy diferentes a mi estilo para, para, para que se vea como una diferencia, para que... supongo que es eso, para definir mi sonido no o claro, sea... o sea
0: que prefieres hacer una cover de Nino Bravo que de Kavinsky por claro, ejemplo, exacto,
1: exacto, siempre bueno. a veces me dicen ¿por qué haces una cover de no sé, de un sonido, no sé, ahora no se me ocurre con quién me han comprado de Beach House. Es que para uh -huh. qué vayas a hacer una cover de Beach House. Sí, sí. Ajá, es el mismo similar. sonido de Dream Pop. Es que no, no tiene ningún sentido. Claro. Porque si no vas a ofrecer nada nuevo, no lo hagas. Claro. Y... Comprendo. sí
0: O sea, cuando tocas la cover ah. teóricamente petarda, no piensas, aquí lanzó un chiste, sino... Realmente... Sí, sí, realmente
1: estás como reivindicando esta canción, creo yo. Ajá. Y... Al menos, al menos en mi caso. Igual hay gente que lo hace en plan, jajaja ja, ja", Voy a reírme un poco. Yo creo que, por ejemplo, Rebe con Corazón Partido, a Rebe genuinamente le gusta Corazón Partido. Sí, claro. no, no lo hace de forma irónica, jaja, ja, Alejandro uh -huh. Sáenz. Porque esa canción le parece buena. De, yo, no? la... Igual la gente desde fuera lo ve como jaja ja, esa chica versionando Corazón Partido, que es como horrible, ¿no? Pero la hace bonita. Uh -huh. Corazón Partido es una canción increíble. Eh... Eso. Oye, ¿te
0: acuerdas de esa época en la que no sabíamos lo que era la ironía y llevábamos camisetas de las Spice Girls? Yo me acuerdo, por ejemplo, de cuando era pequeña y iba a campamentos de verano yo tenía mogollón de camisetas de las Spice Girls de los Teletubbies y los niños mayores del campamento me hacían bullying porque tenía camisetas de los Teletubbies y hoy yo sería la reina de Malasaña con mis camisetas de los
1: Ya, Ya, ya realmente... No sabía que, que, que existían las camisetas de los teletabies, sí. tienen merchandising de camisetas también.
0: Eran en el mercadillo, parecía bastante bootleg. Uah, pues era
1: pero... un, me has un deseo que no sabía que tenía y... Pues a
0: Amazon después de esto... <risa> AliExpress Aliexpress, aliexpress, ¿no?
1: <risa> Sí, sí. ¿Tú sí.
0: recuerdas algo que llevases completamente despojado de ironía de pequeña?
1: Uf... Eh... Sí, yo de pequeña iba como vestida de forma bastante kitsch. O sea, me gustaba mucho. Iba un poco Lizzie McGuire, creo yo. Uh, ¡Qué estilazo! <ríe> sí, sí. iba como muy... Me gustaba mucho el rosa, como texturas así extrañas. Eh, también me hacía mechas de colorines. ¡Qué es maravilla! Que está
0: ¿Y lo abandonaste o todavía...? Sí, la claro, <ríe> <me mane> <ríe> abandoné. No,
1: yo, yo creo que siempre estoy cambiando de estilo. Siempre me, me, me canso muy rápido de de la ropa eh, y siempre como que me compro algo y a los dos días ya no me siento cómoda llevando esto. Y llevo todo, toda mi vida me ha pasado lo mismo. O sea, ¿tú no considerarías que tu estilo es
0: irónico, por ejemplo? Eh,
1: estilo de vestir no, pero por ejemplo, sí que he tenido épocas. Me, me hice una camiseta de, de David Hasselhoff, por ejemplo. O sea, esto sí que me parece como claro ejemplo. De eso. Sí, Obviamente no me gusta David Hasselhoff me hace gracia pero es como como es eso es, es una vale aquí sí, aquí sí que sería petardeo puro sí, no es dignificar totalmente, totalmente, y reclamar sí, la figura sí sí exacto claro que Ahí sí que es un ejemplo pero yo creo que con el tiempo me cansa un poco de este rollo eh, me, me sigue haciendo mucha gracia pero pero no sé eh, sí me he ido centrando en otras cosas y ya he pasado <risas> por la época de Hasselhoff y ya está <risas>
0: Lo he abandonado. Pues quería hablar yo un poco cómo utilizo la ironía, porque a veces siento, es gracioso porque es lo contrario a lo tuyo, que me apetece ser más vulnerable emocionalmente, que ya lo soy lo suficiente, pero en algunas situaciones me apetece ser lo más, pero siento que si lo soy, de alguna manera, me van a rechazar, y que si usas la ironía... Eh, se acepta de una manera más fácil porque de pronto eres más cool. Una ir un poco sí, teenager. Bueno, no, ¿sabes?
1: Eh, o sea, es básicamente lo que he dicho yo. O sea, es el miedo a exponerme y a sentirme vulnerable ante la gente. Claro. Y y, y. y sí, no sé, supongo que, que la ironía te, te, te crea como una capa protectora. Nada, nada me puede hacer daño porque estoy sí. bajo.
0: Efectivamente, como este es como llevar, de, sí. como llevar una máscara. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí.
1: Eh, sí, sí al final, o sea, yo creo que es que es como un elemento clave en la introversión, y soy súper introvertida.
0: Llevas razón, yo creo que es importante, no únicamente en la introversión, pero sí, pero me ha hecho recordar a cuando fui de pequeña a una fiesta de Halloween y mi madre me creó con bolsas de basura y una mascarada super pop, un disfraz de Scream, ¿te acuerdas la peli? sí. Y llegué allí y nadie me reconocía y me sentía muy poderosa. Pues supongo yeah. que la ironía puede tener cierto, sí, cierta bueno, capa de eso. Sí,
1: supongo que también al estar como fuera de todo tipo de convención social y de roles eh, sociales y tal, eh, al final todos, todos queremos sentirnos diferentes, ¿no? Y yo creo que si, estás, si hablas como otro idioma siempre te vas a sentir como más especial. Sí, es cierto, y, es un código al final y sí, al cabo sí, la ironía.
0: Sí. Yo también creo que es un recurso muy utilizado por todo eso que comentas por los adolescentes edgy, sabes sí, que así sí, no muestras sí, claro, realmente... claro, es lo que te digo,
1: que yo tuve como esa faceta, pero ya llega un punto uh -huh. en el que, uff, Eva.
0: Pues yo es que empecé a ver al principio de los 20, yo antes era mucho más irónica que ahora, que la gente se estaba escudando tantísimo en eso para tener irresponsabilidad emocional, Totalmente. me empezó a rayar la cabeza mogollón. Sí. Sí, sí, sí. También me resulta muy interesante, un poco desde de otro tercio, cuando intentas ser irónica y la gente no te entiende. Es un poco humillante, ¿no?
1: Sí. <risa> sí, sí, sí. A mí, más de una vez, me, me... no sé, justo ayer le hablaba con un amigo y le, le dije, ¿sabes que me van a preguntar sobre la ironía y tal? me dice, sí, sí, es que a veces estoy hablando contigo y no sé cuándo vas en serie cuando, cuando me hablas de... Y yo no me doy cuenta de estos momentos. Eh, pero... Pero, pero sí, no, no, sé, no, no sé cómo. Pero supongo que el sarcasmo. No sé, no sé. Siempre está como presente en, en, en mi vida de alguna forma.
0: Mí, sí. Pero no te das cuenta entonces cuando la gente no pilla si estás usando la ironía A o saca sí, pero, o no? pero hay veces
1: que, por ejemplo, con este amigo que yo creo que, que tiene bastante. Él también es, la usa mucho en muchas facetas de su vida y que me diga Ay, que él no lo pilla...
0: No sé. Sí, bueno, yo creo que suele sí. suceder Yo también tengo amigos que la usan Y me preguntan continuamente ¿Pero en serio lo que has dicho? Yo me acuerdo un ex mío mm. Que utilizaba un humor, desde la ironía Muy errático muy deadpan Y la gente normalmente es que no lo pillaba Y era una situación que daba mucho cringe Pero no mm. por él, sino en general Era muy mockumentary, era muy estilo The Office O, o and yeah, Creation yeah, yeah, yeah. Que a mí me hacía una gracia increíble, por supuesto mm. Pero una comunicación súper torpe y, claro, cuando eres adolescente, además, que intentas usar ese recurso para hacerte guay, el hecho de que no te entiendan es tremendamente absurdo, ¿no? Ya. Yeah. Como nuestra existencia, <risa> como nuestra generación.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente.
0: Pero bueno, eh, sobre este tema, incluyendo eh, esta pregunta que te he hecho, yo creo que hay un mogollón de gente que lo usa como máscara, la ironía, mm. y eso es peligroso. ¿Estás de acuerdo con sí, eso? Sí,
1: sí, sí, o sea, sí, básicamente, es lo que te digo, yo... El... Es como una especie de refugio, y lo que dices es de, de para, para, para no enfrentarte a, uh -huh. a, a, a la realidad, un poco. ¿no? ¿Tú
0: sí, es de evasión, ¿no? Sí, menos sí, la, sí. la ironía. Sí, ¿Y te parece que el uso de la ironía implica falta de honestidad?
1: Eh, no, yo. Bueno, Eso justo que, antes sí, dijiste sí, que, sí. que no. Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que, que simplemente es, es ver las cosas de otra perspectiva, y además yo creo que hay, hay bastante verdad en la. Y la ironía, al menos de la, la forma en la que lo uso yo muchas veces, no sé, me siento como más fiel a mí misma si la uso que, que si no la uso. Yo supongo que es eso, porque el humor ha estado tan presente en mi vida que, que es como parte de, 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 de mi identidad, como toda la cultura del humor que he ido viviendo todo, todos estos años y todas las influencias que he tenido, al final la ironía estaba ahí siempre uh -huh. y estar, de alguna forma está intrínseco en, en la forma en la, en la que me relaciono. Uh -huh.
0: Sí, eh, yo creo que también hay mucha ramificación, no es únicamente el mismo canal de la ironía, pero es que no sé, creo que se puede entremezclar con cosas muy buenas o muy turbias, por ejemplo. En Instagram ya sabes que hay muchísimas cuentas eh, centradas en el costumbrismo kitsch, ¿no? Sí. Por ejemplo, muchas cuentas que hacen fotos ancianos, que les parecen... <risa> Les parecen ridículos al fin y al cabo, me parece que lo que es subyace es un poco, y muchas veces clasista, porque de pronto ves a que hacen fotos a latinos con outfits eh, más horteras y mm. se escudan un poco en la ironía, en el costumbrismo, pero pues eso, puede entremezclarse con, con turbiedad y todo es excusado bajo esa etiqueta.
1: Sí, bueno... No es en tu caso, que... ¿eh? Sí, no sé, es lo que dices de adolescentes edgy, yo creo que, <risa> que en cuanto, no sé, también creo que eso es todas estas cosas me parecen como... me pueden hacer gracia ciertas cosas, pero al final, no sé, siempre lo voy a ver como muy edgy, muy, muy, bastante inmaduro en muchos niveles. Uh -huh. eh, pero, pero, sí, depende de, de las cuentas. Hay cuentas que, que sí que me parecen como un poco...
0: Faltonas, ¿no?
1: Sí, faltonas. <risas> eh, sí, es lo que dices, también bastante clasista y... Sí, y... Racistas
0: incluso. Racista, sí. Bueno, yo quería también hablar de un poco la parte positiva de lo que yo, lo que yo considero la parte uh -huh. positiva de la ironía y es que, aunque luego nos extenderemos más sobre esto, en nuestra generación una de las ramificaciones de la ironía son los memes. Uh
1: -huh.
0: Y de hecho hay muchos memes muy nichos sobre categorías súper específicas, tipo pues... Eh... He dejado ya, ahora estoy sobria constantemente, voy a hacer memes exclusivamente sobre esto. Y creo que es una herramienta de curación emocional muy mm. grande porque a través de la ironía, aunque sea eh, self-deprecating, ¿sabes? Mm. Que esa sí. categoría no existe en, bueno, en español, como lo diríamos, de auto-odio, auto auto-te sí, 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 metes sí, caña sí. a ti mismo. Eh, te ayuda a descubrir tus profundidades emocionales mm. y situaciones a las que quizás no le habrías puesto nombre te sientes más acompañado en el camino
1: sí, yo creo que también todo el tema de los memes es como que ha creado una especie de comunidad en internet y eso, mm. todos necesitamos formar parte de algo sí y, y tienes esta necesidad de subirte al carro porque es mi generación y tengo que formar parte de esto y también lo veo como una forma de autodefensa y, eh,
0: una forma de autodefensa sí,
1: yo creo que también bueno, sí, está relacionado con todo lo que hemos dicho antes. del uh -huh. refugio, de... Eh, sí, 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 sí. Y todas las cuentas de memes, pero Rompiendo España me hace muchísima gracia porque además hace bromas súper específicas de, de... ¿Nicho? Sí, 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 sí. <risa> sí. Eh, y incluso bromas privadas entre amigos. Pero todo el mundo las quiere entender porque se quieren formar parte de, quieren formar parte de eso. Y... Sí, me, parece, me parece muy guay muchas cosas de las que están saliendo
0: ahora en, en internet. Sí, sí, completamente. O sea, yo me estaba, estaba hablando más bien de la vertiente curativa, ¿sabes? Porque ahora de la, sobre salud mental, que es algo que por suerte los millennials estamos sacando mucho a la palestra y en la generación de los baby boomers era algo como que brillaba por su ausencia. Y creo que los memes es algo fundamental para poder entender nuestra propia salud mental y aprender mogollón. Sí. Me parece increíble. Pero al margen de eso me parece brutal y muy positivo. Yo sí que creo que la ironía muchas veces, depende del caso, implica deshonestidad porque no quieres ser transparente respecto a tus sentimientos porque crees que van a ser rechazados. O... Esto me recuerda, por ejemplo, en, en La Resistencia, que tienen como este leitmotiv de mm. si alguien dice algo muy emocional ponen a dos perros follando. O sea, es como para yeah. neutralizar ese momento. Pues creo que la ironía es algo así. Bueno, de hecho, ahí claramente están haciendo uso de, de ellas, bueno, del humor en general. Y yo creo que puede ser muy paralizante, porque diría que la, la, la ironía no es reaccionaria, es pasiva, ¿sabes? Es un método de autodefensa, como tú decías, posticando mm. el superhater, pero de verdad que la ironía me parece bien, pero quería como sí, sí, hablar sí. de los aspectos negativos Sí, no de la sé, que el,
1: el tema de la honestidad, sobre todo me refiero a como ser honesta conmigo misma, ¿no? Y mm. como con... con... Claro. Porque sobre todo yo no yo no me sentiría eh, cómoda saliendo completamente de, de ahí. Y, y yo creo que callarte tus sentimientos tampoco es deshonesto. O sea, no sé, si te sientes más, más cómoda en ese momento sí claro. eh, bajo bajo este código, pues yo no veo deshonesto usarlo cuando, cuando, cuando crees que, que, no sé, que, que lo necesitas.
0: Sí, claro, o sea, no quiero que sí. suene que estoy criticando a todos sí, los sí, usos sí, de la ironía de y que me parezca mal tu perspectiva vital en absoluto, sí. sino a rasgos generales. Y también creo que a veces, la verdad que no estoy como personalizando de todo el tiempo, que no, no quiero que suene que te estoy atacando. No te <risa> que creo que también la ironía a veces es una jaula, porque yo creo que nos ponemos como ciertos límites de, vale, estas cosas no las puedo decir. El otro día estaba viendo una entrevista a los Pantomima mm. Full, que le hicieron en Vodafone You, y decían, supongo que también lo dirían, en cierto modo, de coña, pero creo que hay mm. cierta verdad también ahí. Que por miedo a parecerse a los tópicos que ellos parodian mm. en sus vídeos, eh, se ven como muy bloqueados, que no quieren caer en ninguno, entonces ahora se comportan de una manera muy aséptica,
1: digamos, yeah. ¿sabes? Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Un poco carcelario eso. Sí, sí, sí. sí. Um... Eh, sí, ¿qué iba a decir? Ah, sí, sí, sí. sí que, que una parte que, que sí que no me gusta nada es, es cuando, cuando la ironía ya se pone, se pone cínica y se pone hater. Y cuando, cuando cuando, cuando se convierte en una personalidad, ¿sabes? Cuando es este, este, muy este fácil odio y de ti este mismo
0: sí. es la
1: personalidad. Claro. Y esto, no sé, esto lo veo muchísimo. esa parte más de ti y esto sí que lo rechazo. Eh, eh, no sé. No sé, esto sí que. No, yo creo que no, no está nada presente en, en, en lo que yo hago, toda la parte cínica. Sí. Y, y...
0: Claro, que yo creo que puede tener cierto grado de toxicidad. El tuyo, sí. tu uso es sano, pero se puede claro, ir a. Claro,
1: al final. Que... Esto y ser tóxico es engaudiante. Lo que hago yo o es. Sea, claro, <ríe> completamente. Pero, pero, pero sí, no sé. Pantomima full, sí que hay un puntito de cinismo. Que y a veces me, me cansa ya, yeah, porque es eso, como el crear del odio una personalidad y el odio no es una personalidad. El <risa> odio no es una personalidad, no es estar una ocupado personalidad. tampoco. Sí,
0: pero como que eso, al final parece que por no caer en la, en la autoparodia, eh, no quieres ni mostrar un recurso de tu, o sea, ni un resquicio de tu humanidad, ¿sabes? Y me parece mega peligroso eso. Ya, yeah,
1: bueno, ellos también en fin. son, o sea, son personajes públicos sí. y yo creo que al público son de una forma, en su caso son de otras, y al final son actores, Entonces, por supuesto, inter están interpretando claro. un papel y este papel es de esta forma, eh, pero en su casa deben ser... De... no sé?
0: Pues sí, sí. También me parece que el uso que hacen ellos de la ironía es un poco de descarga de responsabilidad y que es algo muy típico, ¿no? Digo esto, pero como es irónico, en realidad no lo siento, me gustan, por irnos a un nivel muy superficial, me mola Andy Lucas, eh, me mola Merche, para no repetir los ejemplos. <risa> Pero es irónico, en realidad no no puedes juzgarme. O sea, es como también eh, una autodefensa contra la crítica. Porque como lo estás haciendo desde el humor, no te pueden criticar por ello porque luego puedes decir era broma.
1: Sí, no, no sé. Esto, eh, esto de, de, de que es buena música, que es mala música, que te puede gustar irónicamente, que no, también me parece súper elitista. Por pues ¿no? supuesto que y, sí, claro. Y eso me, me, me parece, eh, no sé, eh, yo creo que cada uno tiene derecho a tener el criterio que que quiera, yo tengo mi propio criterio, cada uno tiene el suyo, si yo digo que esto es buena música es buena música para mí, si yo digo que es mala música es mala música para mí, y voy a respetar que esto te parezca bueno, malo para ti es, no sé, es tu propia forma de verlo claro, y, ya sabes que por por eso...
0: diferenciación, no es simplemente claro. sí, sí, sí desmarcarte de grupos que consideras sí, inferiores. por eso como lo
1: veo así, es como que me parece tan, tan estúpido esto de, de, de que te guste música irónicamente que, no, no sé no...
0: Viva los Guilty Pleasures, bueno, viva la erradicación de los Guilty Pleasures. Sí, exacto, exactamente. Vale, y aunque haya sido una constante nuestra conversación, eh, ¿qué lugar dirías que ocupa la ironía en nuestra generación, en los millennials?
1: Sí, creo que lo, lo he comentado un poco eh, por delante, yo, eh, por, por delante, antes. <risa> eh, que, que sí, no, no sé, supongo que ahora mismo creo que estamos en un momento de rechazar un poco nuestro presente y y intentar refugiarnos, como sea, ante la este realidad que estamos viviendo, que, que es una Exacto. realidad bastante, bastante eh, terrorífica. Y, eh, y, y eso, es una, es una forma como un poco... De enfrentarlo, sí, ¿no? Sí, es un poco... Sí, creo que es como... una estrategia
0: de afrontamiento en general. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. De... Lo, otra vez repetimos la misma palabra, pero la autodefensa creo, sí. creo que está, está bastante... Y de ahí lo que te decía antes, de formar parte de una comunidad en internet, la ironía, es, es un pilar. Eh, sí, eso es, es, bueno, es, es el humor. El humor mm
0: -hmm. O sea, que tú crees que también hay, no lo había pensado, pero llevas a la razón, un punto de gregarismo de quiero pertenecer al grupo, que es una sí, necesidad eh... primaria, humana, y por tanto mm -hmm. voy a usar también este recurso por ello.
1: Sí, sí, totalmente. Mm -hmm. Totalmente, y también... Eh, no eh, sé, esto de... En Twitter eh, se estilaba mucho el, el tele 5 irónicamente, y comentarlo mm. por Twitter, ¿no? Y esto también, no, que igual te, gustaba, te gustaban estos programas, pero para sentirte parte de la comunidad lo comentabas riéndote de forma irónica, tal y cual, y, eh, y no sé, esto es una vez más esto de, de querer formar parte de... Mm -hmm. Y al final se, se, se creó este código en Internet, que al final es un código que, que toda la gente que está en Twitter pues tiene sí. que, que aprenderlo.
0: Claro, sí, completamente estoy de acuerdo con todo. Y Lo que dijiste al principio, que mm. obviamente eh, este fenómeno está derivado de unas condiciones sociohistóricas mm. nos han dejado un panorama devastador, mm. es todo, estamos sumidos en el relativismo, no podemos fiarnos de nuestros dirigentes, mm. la honestidad no se premia y al final acabamos como... me parece que es como una especie de existencialismo... Dostoyevskiano de es un mundo carente de valores y nuestra única brújula moral somos nosotros y decidimos en lugar de tener unos principios, que eso también, ¿vale? No, no mm. lo descarto, completamente férreos, mm. eh, enmascararnos tras la desgana y tras el distanciamiento emocional que implica la ironía. Mm. Pero es que es lógico que, que, hayamos, que hayamos llegado a eso.
1: Yeah.
0: Y claro, y también es un código, y una forma de relacionarse, como comentabas, y... A ver, a mí no me parece mal, pero siempre que, que lo hagas con mesura, para que no acabes como sí, pantomima azul.
1: No, siempre siendo autoconsciente. Por eso digo que, que igual cuando me has preguntado que si era, que si era autoconsciente o no, yo creo que debería serlo, no sé si siempre lo es, pero sí. yo creo que esa es la ironía, tienes que usarla autoconscientemente porque si no se crea algo tóxico.
0: Sí, completamente. Y también creo que en el arte, eh, la parte visual está muy presente, por ejemplo, en el trap. El trap es pura ironía y el uso de la iconografía religiosa que hacen, que yo creo que es por contraste, o...
1: Sí,
0: la ostentación.
1: Sí, sí, sí. Cuando no, no el Yo en el trap tampoco veo tanta ironía. ¿eh? ¿No yo ves ironía?
0: Yo creo que... Yo creo que... <risa> uh,
1: no sé. Yo creo que lo veo como falta de conocimiento. ¿Sí? <risa> bueno, sí. A ver, a eh... ver, mete caña. Adelante. <risa> uh, bueno, no, no sé. Tampoco conozco <risa> también esa vertiente, pero... Pero, pero en ese, yo no lo veo, no creo que sean como muy 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 conscientes de no sé, de todo esto que dices de la iconografía religiosa y tal, yo creo que simplemente les fascina y como de la estética, ¿no? Es básicamente estética. Yo lo veo más, más que nada estética que, que, que una reflexión sobre uh -huh. eh, si. ser sí, más bien. intuitivo, sí, ¿no? Que Exacto. reflexivo. Bueno, eso está
0: también bien, uh -huh. pero sí es yo lo que de todas formas sí que noto, en cuanto a lo que comentamos, de la, que la ironía está un poco en el Save de nuestra generación. Eh, yo sí que creo que ya sabes que el arte parte siempre de movimiento contra movimiento. El movimiento anterior eh, no era como el trap y por tanto había menos ironía. Bueno, que tú piensas que no hay ironía, pero dentro de mi teoría mm. sabes que en los 2000 lo que más estilaba era lo intenso. Y lo intenso <risas> estaba como súper enfrentado a la ironía. Yo me sentía. Me gustan ambas corrientes, ¿eh? pero me sentía más identificada con eso, pero es muy intensa. <risa> y, y. me parece curioso cómo. Justamente ese contraste, de vulnerabilidad emocional e ironía. Y me pregunto si el siguiente será vulnerabilidad emocional de nuevo. ¿Tú qué crees?
1: Sería interesante. Yo creo que me vendría bastante bien. <risa> tomarme tomarme un descansito de, de. la ironía y. <risa> y aprender a, a. a exponerme, pero. La verdad es que ojalá, ojalá, ojalá. Creo que nos vendría bien a todos, sí.
0: Pues sería bastante interesante, sí. También yo creo que la ironía tiene... O sea, se utiliza para no comprometerte con nada. Un poco sí, de manera sí, de libertad, sí, 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 ¿no?
1: Sí, 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 sí. Totalmente. Eh, sí, supongo que también está como relacionada a no aceptar el, el, el presente y no... Y no querer comprometerte con, con las convenciones sociales y tu rol en el mundo. Eh...
0: Yo no digo únicamente con eso. O sea, tú lo estás enfocando de manera positiva. Yo sí. lo estás enfocando más bien a el desapego, ¿sabes? Frente yeah. a cualquier cosa. Porque si te mantienes desde esa pose...
1: Mmm,
0: es más difícil... O sea, creo que... Si tienes más sinceridad... Es que no quiero repetir otra vez hmm. vulnerabilidad emocional. Se van a ver más claramente tus ideales o eh, hacia dónde vas. Y así es más fácil que te ataquen por varios flancos. Desde la ironía sí. no se tiene exactamente claro sí. sabes cuáles son tus motivaciones. Sí, sí, también, y... también
1: esto, sí, esto es interesante. Yo creo que también el uso de la ironía es una especie de, de, de protección ante, ante, ante que la, la otra gente te juzgue. no Sí, completamente.
0: Eh, sí. Sí. También respecto a... Sabes que siempre se dice que está todo inventado, y yo creo que eso sí que ha generado cierta frustración en nuestra, en nuestra generación. Entonces, de también esa perspectiva mmm, vacía, de que ya no podemos ofrecer nada nuevo, la ironía también es eh, instalarte un poco, en cierto sentido, claro que tenía, como te dije, hay mucha ramificación en la amargura y el decir, vale, pues si no hay nada que hacer, yo simplemente lo vengo a pasar bien y estoy aquí como viendo que se cuece, pero sin comprometerme con nada. ¿No crees que también está ahí?
1: Sí, 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 supongo que también que es eso que relativiza mucho... Todo ahí, sí.
0: Claro, yo creo que el relativizar es fundamental. También es todo muy posmoderno, por supuesto, porque en mm. la posmodernidad es fundamental, ese desapego. Mm. Es que, claro, en realidad todo va en consonancia, no me parece que sea un fenómeno completamente aislado para nada. También me super flipa que está muy presente en tu música el uso de los iconos de cultura pop. Eh, mm. Desde la ironía, porque claro, al fin y al cabo, esos iconos quizás antes sí que estaban dignificados. Bueno, es el indio en muchas zonas, es sí. uh -huh. Y um, antes tenían una categoría de símbolo sacro, pero al final eh, estos iconos han caído un poco en desgracia en muchos casos. Macaul y uh -huh. Culkin, por ejemplo, y se han desacralizado. Y, por, y también la reproducción en masa de sus caras o de, no sé, cuadros uh -huh. como la Mona Lisa, un poco rollo mm, John Berger y al final esa producción en masa hace que no nos lo tomemos en serio y acaban siendo iconos trash claro, que sí.
1: sí, sí, a mí me parece como muy súper fascinante el, el fenómeno de personajes como como Celine Dion o, no sé, gente que estuvo no sé, estrellas del pop eh, Whitney, el otro día vi un documental de Whitney Houston que no uh -huh. sé, como gente que realmente, no sé eh, eh, y, y, y yo creo que, que también en, me, me gusta reivindicar a gente como, como Celine Dion porque, porque luego escuchas su música y, y la tía se la ha currado muchísimo siempre y ha sufrido mucho y, y es como es una persona que, que igual lo es como así, la, la de Titanic, ¿no? Ja, ja, ja. Eh, y en realidad eh, su personaje es súper interesante, tiene un montón de, de facetas y tiene una, una historia muy guay igual que Whitney Houston. Eh, que, que igual escuchas una canción en la radio y no te lo tomas en serio, es como eh, la los. no sé. Eh, y, y tiene como. como es una, una persona con muchísimo talento, con una, una vida súper intensa y bastante trágica, y, y creo que podemos aprender mucho de personajes así que ahora los vemos super kitsch y super trash y jajaja... ja eh, no sé.
0: ¿Pero cómo crees que se llega a eso de ser una artista valorada por el público y la crítica a convertirte en un icono kitsch o trash? O...
1: Bueno, yo creo que, que, que estas estrellas del pop al final, fuera de la, la, eh, la cultura, siempre los ha considerado como eso, figuras mainstream del pop, a los que solo les gusta, a los que no tienen ni idea de nada. Uh -huh. También es elitismo. el elitismo. El sí, claro. el una vez más, yo creo que, que siempre... Siempre han, han tenido algo de eso. Y luego, con perspectiva, con los años, pues sí que se ven... Se ha creado como este el género kitsch, ¿no? Que...
0: O sea, ¿tú crees que la ironía entonces tiene mucho delitismo de cuando lo aplicamos sí, a la cultura? Sí, sí,
1: totalmente. Claro,
0: totalmente. porque los iconos de este tipo suelen ser provenientes del
1: pop. Sí, 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 claro. Sí, el que el, es que el kitsch, o sea, todo, todas estas figuras al final... Es la cultura popular. Sí, la cultura claro. popular.
0: Completamente. Sí,
1: Sí. Y a mí siempre me gusta reivindicarlos porque creo que todos deberíamos respetar más a, gente, a, este, a esta gente, no a todos, pero 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 no sé, sí, yo los admiro un montón y, 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 y eso, sí, sí, sí.
0: A mí me ha parecido una despedida perfecta, Eva. Por favor, respetad más. Bueno, yo creo que se puede usar de manera irónica y además respetarlos. Claro,
1: sí, sí, sí. A la par, porque Obviamente, tú lo haces. yo lo hago, yo lo hago.
0: Para muestra un botón. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias por venir, Eva, y por tener conmigo esta charla tan amena pues Muchas
1: gracias por invitarme, me gustó mucho.
0: Y con esto inauguramos la segunda temporada de Le Arlequín. Yeah. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
1: Pues adiós.